0: Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano. No episódio de hoje, conversaremos com Gilson França Gomes. Gilson possui formação em letras com licenciatura em língua inglesa pela Universidade Federal da Paraíba. Já atuou em diversas modalidades de ensino, da educação infantil, a educação de jovens e adultos em como a coordenação pedagógica e assessoria pedagógica de escolas da rede estadual de ensino da Paraíba. Atualmente o Gilson está na Coordenação Geral de Língua Inglesa do Projeto Conexão Mundo da Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. Em 2019, Gilson viajou para a Finlândia no papel de suporte pedagógico para professores da rede estadual e ficou lá por um mês auxiliando os professores em seus projetos. Olá, Gilson, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao podcast conexão.edu ou edu, eu chamo edu, o pessoal fala edu, mas edu, é, só para um parênteses aqui, isso aí pode é, é, colocar aí sem problema, edu.edu .edu, é o edu, é sempre quando as universidades ou instituições de ensino, ah, no exterior colocam o website das universidades e, e termina com EDU, então é por isso que é, tem esse nome, só para contextualizar. Então, se apresenta, Gilson, diz seu nome, meu irmão, seu nome está ali, essa parte <risos> corta. É, fala sobre você e a gente já entra com as perguntas é, que a Kaline aqui me separou. Então, fala um pouco sobre você, é, de onde você é, o que é que você faz, e, e depois a gente vai entrar na, na no assunto mais pertinente à questão da educação.
1: Ok. Então, me é, chamo Gilson, né? Sempre começo as apresentações, né? Por mais que a gente tenha os nomes assim, é sempre bom a gente se apresentar. Me é, chamo Gilson, eu sou professor de inglês por formação, eu trabalho... É, atualmente na Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, na Paraíba. Sou é, é professor de inglês do Estado desde o ano de 2017, mas a partir de 2019, né, eu passei a compor a Comissão Executiva da Educação Integral, onde eu atuei durante mais ou menos um ano e meio, dois anos com as escolas socioeducativas. E hoje, né, acho que a partir de abril desse ano, eu passei a compor a diretoria executiva de desenvolvimento estudantil, onde eu estou desenvolvendo aí a função de coordenador geral de língua inglesa do projeto Conexão Mundo.
2: Legal. É, bom, meu, eu sou Wesley, né? Parte do, Sou
1: parte também aqui do,
2: do, do podcast Conexão.edu e você falou da sua formação de língua inglesa, né? E, e o, que te, o que te levou? Qual foi assim a sua motivação para aprender o um novo idioma, né? Ou se você já pensava no que você queria fazer, ou simplesmente por aquela aquela atração por, pelo idioma. Você já tinha um plano lá na frente?
1: Eu, na verdade, eu não tinha. Para ser sincero, uh, o meu plano inicial era fazer história. Eu queria ser, desde a infância, eu já tinha definido que eu queria ser paleontólogo, né? Queria estudar <risos> os dinossauros e tal. Mas quando eu cheguei a ler da segunda metade para o final do ensino fundamental foi justamente a dificuldade com a língua inglesa que me fez iniciar um curso de idiomas e aí nesse curso de idiomas já na primeira aula eu fiquei encantado e eu já saí de lá decidido que eu queria ser professor de inglês, que eu queria ser que nem a minha, a minha primeira professora desse curso.
0: Me conta um pouquinho as suas dificuldades para aprender o idioma.
1: Na verdade, é, não, não eram bem dificuldades, assim, para aprender inglês na escola, no ensino regular. Eram dificuldades como tem em qualquer outra disciplina, mas é, havia uma crença limitante, né? Eu sempre repetia, assim como alguns dos meus colegas, a frase de que, ah, eu nunca vou sair do Brasil, então para que, que aprender inglês? Na época eu tinha essa ideia, né? Hoje, enfim tô aqui, mas foi basicamente essa crença, né, que era como se fosse uma barreira para que eu aceitasse e absorvesse aqueles conteúdos. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ver isso de outra forma, comecei a ver que, enfim, era uma coisa divertida, comecei a criar gosto, e aí, a partir daí só continuei a estudar. E,
2: e, e quando que surgiu o interesse pela pelo Magistério, quando que você sentiu, é, é, o que te levou né, a entrar na, a, a lecionar?
1: Foi no, no ensino médio, quando comecei a fazer meus né, estudos para o vestibular, uhum. e aí comecei a pensar em qual curso fazer, e das opções, o curso que mais se aproximava do que eu já gostava na época, né? como eu falei, comecei a gostar de inglês de verdade no final do, do Fundamental, e aí o que mais se aproximava disso era o curso de letras, que tinha literatura, na época eu estava é, lendo Harry Potter e tudo, e todos aquelas, né, o curso de letras trazia esse contato com a literatura, com a língua inglesa, eu falei, é, é por aqui que eu vou.
0: E você, nessa época que você entrou no curso de letras, você já tinha o planejamento de se tornar professor depois?
1: Já, já sim. Eu entrei na universidade em 2010, mas em 2007 eu já tinha começado a dar aula, né? não foi meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi uma área totalmente diferente, foi no comércio. mas é, a partir de 2007, quando eu tinha terminado, eu já, ainda estava no finalzinho do ensino médio, eu estava realmente já dando aula em escolas do bairro para educação infantil, e já estava totalmente envolvido com o ensino.
0: E como é que você conseguiu? Você saiu do, da
1: universidade e entrou no, no estado? Não, antes mesmo de terminar, eu já estava dando aula em curso de idiomas, né? nas escolas, né? Sempre me mantive nas escolas do bairro e em curso de idiomas. E Entendi. aí estava dando aula numa escola particular da minha cidade quando surgiu a oportunidade de entrar para o Estado lá em 2017. E aí okay. eu comecei e peguei gosto mesmo, e por lá fiquei. E já foi nessa área de, de idiomas também? Já, já, sempre só lecionei é, inglês, né? Mas aí, quando eu entrei para o Estado, por questão de carga horária eu a, acabei pegando outras disciplinas, né? Como o Projeto de Vida, que, foi, que é uma disciplina também encantadora que tem na, nas escolas integrais aqui da Paraíba.
0: Interessante.
1: Legal. E a gente, a gente é,
2: ouvindo um pouco dessa história, né? A gente sabe que você foi é, para a Finlândia, é, e aí eu queria que você contasse um pouco é, de como apareceu essa oportunidade na sua vida é, e, e o que, que o que te levou para lá, o que que você pensava quando você foi lá para a Finlândia.
1: Uhum. Essa história, eu gosto muito dessa história particularmente porque ela é uma parte constituinte do meu projeto de vida e essa ida para a Finlândia, o momento desse convite... E... É, até a minha passagem por lá e a volta, são, são todas assim, partes muito importantes da minha carreira, da minha história, porque eu estava desenvolvendo outro trabalho que não tinha diretamente a ver com, não estava diretamente ligado com a língua inglesa, como eu comentei antes, né? Em 2019, eu estava eu atuando como coordenador das escolas socioeducativas. Né, que, enfim, tem mais um viés de direitos humanos, de educação, enfim, fazer articulação entre a Fundação de Desenvolvimento Humano e a, Fundação, e a Secretaria da Educação, não tinha muita conexão com a língua inglesa, mas com a educação. Mas, é, nesse, no dia em que surgiu a, a necessidade de que tivesse alguém que conhecesse a, o modelo da educação integral e que tivesse a habilidade de falar inglês, ou seja, que tivesse né, o conhecimento nessas duas áreas, é, no dia, quem, tinha, quem estava na equipe, que tinha essas competências, era eu. Então, acabei sendo escolhido e, e mandado para então, assim Foram coisas que foram se acumulando né, de conhecimento na minha vida que me levaram até isso.
0: E quando você chegou lá, como é que foi esse, essa primeira impressão sua chegando na Finlândia, a questão cultural e, e o seu desembarque? Leva a gente para a Finlândia com você agora.
1: Certo. É, foi muito impactante, foi muito emocionante, porque, de fato, foi a minha primeira viagem internacional. né? Então, não foi uma viagem a passeio, foi uma viagem ao trabalho, foi uma viagem em que eu ia precisar usar todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da minha carreira, com os meus estudos, é, não só de língua inglesa, mas também de educação. Então, tinha muita expectativa envolvida. E aí, quando eu cheguei lá, que eu estava no país que é considerado ter a melhor educação do mundo, né? Eu estava num lugar que se utiliza a língua inglesa e que se respira a educação de uma forma diferente que a gente vivencia aqui. Foi, foi como uma criança na Disneyland eu gosto de brincar Disney, porque tinha tudo que eu gosto num lugar só. E... Foi muito bacana vivenciar isso, porque coisas que a gente deseja que aconteça aqui no Brasil, coisas que a gente tem profissionais qualificados para realizar aqui, mas que, enfim, por diversas questões de cultura e, enfim, questões históricas que impedem que isso aconteça na educação, acontecem lá com muita naturalidade e em todas as escolas. Então, foi ver realmente sonhos que a gente, que nós, professores daqui, temos acontecendo lá, foi muito emocionante de verdade. Além enfim de desenvolver o trabalho que a gente foi para desenvolver, né, foi muito inspirador ver tudo aquilo acontecendo. Porque você pensa, cara, é possível, né? Você volta com, com muita energia.
2: E, e esse projeto que você foi ele tem um nome? É alguma coisa do, do governo do estado? Como é que o que o que é esse 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 programa? Como é que é o nome? Como é que
1: funciona? Sim, é, no final do ano de 2019 foi realizada a etapa para professores do programa Giramundo do governo do estado. Esse programa ele já contemplava estudantes, né? Já tinha é, enviado alguns grupos de estudantes para alguns países e tinha essa edição que estava levando 20 professores brasileiros para a Finlândia para desenvolver projetos lá. Então, esses professores eles apresentavam um pré-projeto na etapa de seleção e, sendo selecionados, eles iam para lá para participar de uma formação de um mês, na qual eles iam desenvolver esse projeto de acordo com os conhecimentos que fossem adquiridos ao longo dessa formação e que, na volta, eles implementassem esse projeto aqui. Eu não fui como professor participante, na verdade, eu fui como apoio pedagógico. Eu junto com o Kalim, né, a gente acompanhou esse grupo de 20 professores, as etapas de desenvolvimento dos projetos deles, a gente apresentou alguns instrumentos de acompanhamento e desenvolvimento de projetos, a gente ficou fazendo a interlocução entre eles e a Secretaria da Educação, e também, após o retorno, a gente acompanhou a implementação dos projetos e enfim, até o, a fase do relatório final deles, de apresentação do relatório final.
0: E nesses projetos que foram levados para a Finlândia, para serem executados, é, teve algum que te
1: chamou mais a atenção? Não? Teve, teve sim. Tinha projeto para a língua inglesa, mas tinha, teve um projeto muito interessante de gamificação, para o ensino de matemática, né, que empolgou até os próprios professores, né, da, da Finlândia, que, enfim, eles recebiam a gente muito bem, e ficavam sempre muito interessados no que a gente estava fazendo, além desse projeto de gamificação de matemática, também tinha um projeto que se chamava Sociedade de Debates, que, enfim, né, fazia como se fosse uma competição, interescolar, primeiro dentro da escola, depois interescolar, de debates e que colocava os alunos para pensar de forma crítica e tudo isso foi, além da, da ideia original já ser muito boa, tudo isso foi muito aprimorado durante a, a formação na Finlândia e foi um sucesso quando foi executado aqui. Além desses, também tinha é, um projeto de empreendedorismo de uma professora lá do interior, de uma cidade que, enfim, não é tão desenvolvida assim, mas que a professora conseguiu executar com maestria e que enchia os olhos da gente. Né?
0: Muito bom.
2: O que, o que você pode falar um pouco para a gente do, da sua percepção da cultura da Finlândia, né? E, e da cultura e do sistema educacional? Como é que você que trabalha com o sistema educacional no Brasil, como é que você percebeu essas duas coisas, tanto a, a cultura local quanto o sistema educacional? que, que você, Qual que é a sua percepção do que você viu lá?
1: A partir do, da perspectiva de um professor, né, a gente começa a observar na convivência, assim, nos momentos que a gente estava fora da universidade, quando a gente ia fazer compras, quando a gente passava pelas pessoas na rua, quando a gente via a relação entre os finlandeses, é que o fato daquele país priorizar tanto a educação, isso tem desdobramentos, isso tem impactos na relação entre as pessoas. Então, você tem... A coisa que mais chama a atenção né, que o inglês lá não é língua oficial, mas qualquer pessoa com quem você converse na rua... É, fluente em inglês. E o inglês lá não é aprendido em cursos, né? Não, não se tem um. Assim, na maioria das vezes, não se tem escolas de idiomas. Os, é o inglês que eles aprendem na escola. Então, isso, para mim, que sou professor de inglês, já me já me acendeu uma luz vermelha, assim, um alerta, sabe? Tipo, o que é que tá faltando pra gente aqui no Brasil, nas nossas aulas de inglês das escolas, para que as pessoas sejam fluentes aqui, como elas são na Finlândia? Então, isso era uma, uma marca, uma característica do dia a dia dos finlandeses, de uma coisa que eles aprenderam na escola, que eles conseguiam utilizar muito bem na, na vida cotidiana, que a gente também estuda aqui, mas que a gente não consegue. Então, foi fazendo esses contrastes que eu fui percebendo a, a relação entre a educação e o dia a dia, e isso chamou muito a minha atenção.
0: Se você tivesse que... Um... É, explicar como é que é o sistema educacional finlandês, como é que você falaria para gente?
1: É, são diversos tipos de escolas, eles têm as escolas né, de acordo com a faixa etária, tem escola para criança, tem escola para adolescente, mas chega um ponto em que eles vão se, vão se diversificando de acordo com as habilidades dos estudantes. Então, eles têm muito isso de olhar para a individualidade de cada um com as suas potencialidades e ensinar de uma forma que se valorize isso. A gente não tem muito é, aquela questão de que todos devem estar no mesmo nível em todos os componentes curriculares, por exemplo, né? Que no ensino médio você tem que ser bom em certo nível em todas as disciplinas para passar no vestibular, por exemplo, com uma nota para poder ir para determinado curso. Lá não, desde o ensino médio... desde do que seria o equivalente ao ensino médio, o aluno ele já começa a encontrar o seu caminho e, a partir desse caminho da escola, ele vai o um superior. Entendeu? Você não precisa ser bom em tudo, né? Você vai ter uma valorização das habilidades e das preferências que você tem. E isso é muito bacana, porque aqui no nosso, muitas vezes, a gente não tem tanto tempo para se dedicar às nossas habilidades, porque tem que, enquanto estudante está aí, equilibrando os pratinhos entre todas as disciplinas.
2: Você falou que foi para lá como suporte pedagógico, né? É, então, se você acompanhou os professores lá e, e qual foi a sua... Como é que foi esse, esse trabalho de acompanhamento e o que você, é, como é que você notou a visão deles de, de tudo que estava acontecendo daquele programa, desse intercâmbio, enfim, como é que foi isso?
1: É, acho que a coisa mais interessante é quando você está tá acompanhando um grupo de professores nessa situação, é você perceber quando eles voltam a ser estudantes, né? Quando eles saem de lá da frente da sala de aula e se sentam na cadeira do estudante. Então, muitos comportamentos deles, eles resgatam da, da infância, da adolescência, mas é, foi, foi tudo com muita leveza. Os professores finlandeses acolheram a gente muito bem, acho que... Nenhum dos participantes, nem eu, nem Kalina, a gente tem é, queixa sobre isso. É, uma coisa que pegou muito foi a questão da disciplina, da pontualidade, né? que aqui a gente tem, vamos dizer, algumas tolerâncias, que, que lá não são tão flexíveis assim, mas que a gente foi contornando. E foi um aprendizado que se estendeu para muito além dos conteúdos que os professores finlandeses estavam passando. Né, por conta dessas questões culturais Acabou se refletindo muito Sobre a nossa própria prática enquanto professores Então a gente compara o que a gente faz Com o que os professores finlandeses fazem A forma de se comunicar com os estudantes A forma de é, seguir os planos de curso Quando você vai enfim, percebendo que os estudantes Não estão no mesmo ritmo que você planejou Você aprende a flexibilizar aquele, né, o seu planejamento isso tudo foram coisas que não, não estavam muito no nosso programa, mas que a gente acabou absorvendo. E eu percebia isso na fala dos professores, eu percebia isso é, nos relatórios deles, nos projetos. E foi muito bacana por isso. Sim, mas é, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção.
2: Eu vou, fa eu vou fazer uma pergunta para você que não está não tá aqui no nosso, na nossa agenda, mas... Ah, você falou, né? assim E uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. Eu sou professor também. Eu trabalho em escola particular, mas é, eu tenho a mesma a mesma é, dificuldade, né? Aquela coisa que a gente tem que manter todo mundo no mesmo nível, né? Nossa, a gente tem, tem, tem que tá todo mundo igual. Tem que tá todo mundo igual. Tem que tá todo mundo igual. Tem que tá tem, tem prova, tem aí o vestibular, né, no caso dos alunos do, do ensino médio, a gente tem que manter aquela aquela coisa de estar tá todo mundo igual. É, e, e como é que foi, assim, nesse? vocês vendo que, que na Finlândia eles não fazem nada disso, né, assim, talvez é, eu, pensando, me colocando no seu lugar, acho que seria uma das coisas que mais me, me chamaria atenção, né, eu ficar assim, nossa, como é que esses caras conseguem é, é, programar um, um, um currículo, um um plano de aulas ou alguma coisa assim, é, conseguindo trabalhar com o andamento diferente de cada aluno. Cada aluno, isso é normal, né? Cada aluno reage de um jeito. Cada aluno tem a sua própria velocidade, né? Vamos dizer assim, de, o passo de aprendizagem. É, é, e, assim, nisso que você está falando, eu fiquei assim, nossa, como é que eu seria, como é que seria comigo se eu estivesse lá, né? E você, assim, como é que foi nesse negócio de você perceber, você trabalha num sistema brasileiro, né, de, de educação, e aí você vê uma coisa completamente diferente, assim. O
1: que, é, que você... Quando, quando nos, nas primeiras aulas, nos primeiros encontros com os professores da Universidade de Tamp, né, que era lá em Tampere, na cidade de Tampere, é, eles falaram justamente sobre o sistema finlandês e aí começaram a traçar um paralelo Finlândia-Brasil E aí foi quando a gente começou a estranhar, né? A gente começou a ter realmente essa, essa sensação E aí a partir desse primeiro encontro na programação da formação Tinha programado algumas viagens, algumas visitas às escolas E aí foi nessas escolas que a gente começou a perceber como é que isso acontecia, né? É, a gente teve a oportunidade de ouvir, inclusive, relatos de estudantes. Tem professor, teve uma professora nossa que perguntou como é que vocês fazem em relação às faltas? E aí a aluna falou, mas por que que alguém ia querer faltar na escola? E a gente ficou, como assim? Isso seria um sonho. Mas é, a forma do acompanhamento é, que se destaca para mim do sistema finlandês é a forma de avaliação porque existem diversos critérios de avaliação, né? existem diversas formas de olhar para esse aluno. Tem, enfim, as, as competências e habilidades básicas que se espera para todo mundo naquela idade, mas existe um, um respeito ao ritmo de cada um e às preferências de cada um. Então, uma turma que se inicia nesse ano, ela conclui junta eles têm muito forte isso no discurso de dizer que não vamos deixar ninguém para trás. Então, se o aluno ele não vai bem em matemática, mas ele vai muito bem em ensinos de língua, vai muito bem em história, vai muito bem em educação física, ele progride junto com os outros, ele não é separado do seu grupo, mas ele tem um acompanhamento especial por fora. Então, ele tem é, momentos extra classe, ele tem um acompanhamento junto aos pais, tem todo um olhar é, mais completo né, sobre a, o desenvolvimento escolar desse estudante.
0: Uma coisa que eu, eu queria que você é, falasse para a gente, porque a gente olha a parte pedagógica e a gente pensa em aprender um pouco e, e, e talvez copiar ou, ou adaptar a realidade do Brasil, mas tem a parte estrutural também. Como é que é essa questão estrutural? Você olhar assim a, 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 as escolas, as salas de aula, os equipamentos. Como é que é isso? E, e, e fazendo um paralelo com a realidade brasileira, assim, no que você conhece
1: nesse sentido? É um fator determinante no no campo de possibilidade de implementação de qualquer coisa, essa questão estrutural. Né? Além da parte pedagógica, a gente deve sim, sempre, e eu falo por hoje estar trabalhando né na política pública para ensino de língua estrangeira, é muito importante que se olhe para a forma como vai ser investido recursos no desenvolvimento dessa estrutura. As escolas finlandesas, elas são, em sua grande maioria, escolas públicas. Existem escolas privadas, mas é para que os pais tenham opções. A prioridade é que os estudantes estudem perto de casa, é, mas de todas as escolas que a gente visitou, que são públicas, você percebe estruturas assim, de escolas de altíssimo nível, escolas que as mais caras, particulares aqui têm, para eles é normal encontrar na escola pública então além de enfim estrutura física dos prédios mas de aparato tecnológico de, de material de tanto conforto dos móveis de ambientes de estudo ambientes para relaxamento é, é tudo pensado de forma que estar na escola seja além de enfim da importância que a gente já sabe que tem mas que seja prazeroso então a escola é atraente para o estudante em todos os aspectos, desde a relação com os colegas, a relação com os professores até o próprio até o próprio ambiente, até a, enfim, até questões de decoração é pensado nas né? cores de determinadas salas e como isso influencia na no que está sendo estudado ali, é, tudo isso é pensado e tudo isso você sente quando você está estudando lá.
2: É uma, uma outra coisa que, que eu queria que se, que você é, dá responder, respondendo, você souber também a gente trabalha aqui com vestibular, com o Enem, né, para que o aluno que sai do ensino médio ingresse na universidade. Como é que é feita essa, não sei se você teve essa experiência lá de, de, de ver, conhecer um pouco do sistema, dessa transição, como é que é feito o ingresso do aluno que sai do ensino médio deles lá, né, o equivalente lá, para entrar na, na universidade?
1: É, o processo para entrar entrada na universidade é um pouco parecido com o que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. Ele utiliza dos seus resultados nos, ao longo de toda a sua vida escolar. Então, não é um exame específico que vai determinar se você está apto ou não para cursar determinado curso. Mas, como eu tinha mencionado antes, né, já, do, já a partir do ensino médio, o estudante ele começa a optar por disciplinas que têm mais a ver com a área profissional que ele quer... É, com a qual ele quer se envolver na sua vida acadêmica ou, enfim, após concluir a escola. E tem oportunidade para todo mundo, tem oportunidade para quem quer ser pesquisador, quem quer ser acadêmico, tem oportunidade para quem quer ir direto para a indústria, direto para o comércio, quem quer ser empreendedor. Então, a, a entrada no ensino superior é baseada nesse, né? no, todo o seu background, e tudo que você já, em toda a sua bagagem, até esse ponto, da conclusão do ensino médio, se você faz um, um ensino técnico também, tudo, toda a sua jornada conta para entrada na, na universidade, não só um exame. E aí, chegou, foram quantos dias lá na Finlândia? Foi um mês, 30 dias.
0: 30 dias. Essa Quem faz essa mediação entre o as escolas na Finlândia e o governo do Estado na Paraíba. Quem é que faz essa esse acordo e também organiza uh, esses, essas aulas, essa, essa interação com os professores finlandeses e é, tudo mais?
1: É o setor onde eu estou hoje. né? Na época que eu fui, eu não, não estava ainda, mas é a Diretoria de Desenvolvimento Estudantil, que é a, o setor responsável pelas políticas de internacionalização da Secretaria de Educação.
0: E, e no caso, é, uma vez que eles fazem isso, a, a Finlândia é, é o único local ou existem outros países aonde essas parcerias acontecem?
1: É, a Finlândia é uma das universidades parceiras, né? A gente tem parceria com universidades na Espanha. Hoje, por exemplo, a gente tem a parceria com a Bournemouth College no Reino Unido, tem com a Universidade de Salamanca e a Universidade de Montargol na Espanha. É, já foram enviados estudantes para o Canadá. É, para Israel. Então, assim, são, são vários países que, com diferentes linhas de, de pesquisa, né? diferentes linhas de trabalho. No, nos Estados Unidos tem algum? Não, ainda não. Pode, Pode ser, que, é. não, Fazer não.
0: uma parceria com o Hope College, quem sabe. <risos> uh, não, estou falando sério, foi a gente conversa. Tá <risos> Agora, <sério>. é... <risos> Voltando agora à, à, à Finlândia. E aí, quando vocês, depois de um mês, tiveram que retornar, como é que foi esse retorno e, 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 e o, o choque reverso, vamos dizer assim? Como é que aconteceu?
1: É, eu acho que essa expressão define muito bem a sensação, porque, é, eu vou falar por mim, né porque enfim foram sensações muito, muito pessoais, mas a mesma sensação de deslumbramento né, de quando você chega lá, de você ver tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você viu na teoria acontecendo na prática, você vê uma forma diferente de olhar para esses alunos, uma forma diferente de se enxergar como professor é, e tudo isso te dá muita energia, você fica pensando nossa, vou trazer isso para casa, vou implementar, vou adaptar porque enfim, por conta da, da distinção cultural e de estrutura que evidentemente existe entre os as instituições, né? as, as escolas de, de ambos os países, você pensa em adaptar, você vem com muita força, mas chegando e quando você finalmente desce do avião, quando você finalmente respira o ar do Brasil, aquele clima quente, e úmido, enfim, você começa a, como é que eu posso dizer, ter esse choque reverso, né? todo aquele encantamento começa a ser atingido por um, pela realidade, e é um pouco difícil, não, não é fácil você sair daquela Disneylândia da, né, da, das suas experiências e chegar aqui e lidar com todas as... reencontrar todas as dificuldades. Eu acho que é aí que onde se prova é, o impacto daquilo que eu aprendi lá, né? Então, se, mesmo depois de chegar aqui dar de cara com tudo isso de novo, se ainda me restar energias, se ainda me restar um desejo genuíno de implementar aquilo que eu vi lá acho que já valeu muito a pena a viagem e o aprendizado. É,
2: essas, essas, esse tipo de, de experiência geralmente faz a gente mudar bastante, né? assim a nossa forma de, por mais, por, por menor que seja o período, né? Isso pode hum. ser um mês, um ano, dez anos, assim, não importa. Mas quando você tem uma experiência dessa, é, a gente acaba mudando, a gente acaba mudando bastante a nossa forma pessoal de, de pensar muita coisa e também, obviamente, a nossa forma de executar a nossa profissão. Né? Isso isso acaba mudando bastante. O que, que você percebeu de mudança, né? No falando do retorno para o Brasil, do grupo que estava... Sua e também do grupo que estava com você. É, se você teve um acompanhamento pós-viagem com com esses professores, se você manteve contato com eles. É, imagino que, que seja de todo o Estado da Paraíba, né não só de João pessoa, pessoas de, de, de várias regiões do Estado. Então, como é que foi esse essa mudança para eles, para você também e, e para eles? Como é que você percebeu essa situação?
1: Eu acho que no, no que a gente discutia com os professores, desde foi um, um, um sentimento que foi se fortalecendo desde o último dia de formação lá, né? em que a gente, cada um falou um pouco, num, num evento que teve na, na própria Finlândia, de encerramento, cada um falou um pouco sobre suas vivências e uma fala recorrente é dessas, dessa sensação do professor de retribuir. Então, a gente tinha muito isso em comum de que, tudo isso que eu vivenciei aqui, que foi tão bom, eu quero que os meus alunos tenham também. Então, essa foi a grande a grande motivação, assim pelo menos, desse grupo. Né? E isso se refletiu no empenho deles em executar os projetos, porque teve professores que chegaram com ideias brilhantes, é a exemplo dessa professora de empreendedorismo, professora Eloísa, em que... Chegou na sua cidade, encontrou uma série de obstáculos, entre eles a falta de recurso, né? e mesmo assim ela conseguiu implementar o projeto de uma forma excelente, que teve um impacto na comunidade. Né? O projeto dela ele ultrapassou as paredes da escola, ele beneficiou a própria comunidade com a, as oficinas de empreendedorismo que ela ofereceu lá, Teve moradores da cidade que abriram comércios e que até hoje estão acontecendo graças a essa, essas ideias que ela teve. Então, essa, esse movimento né, de recebimento e de entrega de um conhecimento, de uma vivência, de um desejo de melhora, foi a grande partilha assim entre todos nós.
2: Existia, existia um programa, algum? não sei se o seu programa estava certo, do ah, governo, não. É, da secretaria de educação da Paraíba na preparação pré viagem e no acompanhamento pós viagem existiu essa esse serviço
1: do governo do estado como é que foi isso existiu era parte do programa Giramundo na época né que houvesse reuniões entre o pessoal da diretoria executiva de desenvolvimento estudantil que é o setor que eu estou hoje e esses professores que iam para lá, eles tiveram conversas também com uma funcionária lá da Universidade da Finlândia, que é brasileira, que ficou responsável por nos acolher lá. Então, teve uma preparação, mas nada pode preparar você para uma experiência como essa. assim Por mais que haja conversas, por mais que se diga olha, a cultura aqui é assim, assado, é mas realmente só chegar lá, pisar e vivenciar e respirar aquele ar é, que faz você ter uma percepção melhor da realidade.
0: Pensando na volta ainda, é, existe, por exemplo, a partir dessas aprendizagens e desses encontros, existe algum projeto que é enviado ou que é proposto ao governo para que haja mudanças reais no, na, na, na parte pedagógica e também estrutural do da, do ensino na, na Paraíba, porque eu fico pensando assim, que ah, vocês têm visto o que é que funciona, como funciona e por que funciona. Aí chega, na, chega de volta, aí encontra uma série de burocracias, impedimentos, falta de recursos, mas se houver, por exemplo, é, algum tipo de é, projeto para implementação ou para é, adaptação de algumas coisas aprendi aprendidas lá existe o interesse do Estado em também é, investir nesses nessas ideias
1: sim com certeza esse gira Mundo professores né que eu fui em 2019 ele é um, ele foi uma primeira etapa né mas aí não foi o primeiro grupo de professores que foi enviado ao mesmo tempo que em que a gente estava lá já tinha um grupo que estava visitando a Finlândia pela segunda vez e foi um grupo de professores que já estavam desenvolvendo os projetos para que eles retornassem para o Estado e se tornassem política pública. Então, a gente tem até hoje disciplinas empreendedoras como o Colabora 9, Intervenção Comunitária, que nasceram desse tipo de projeto, né? Nasceram desse tipo de ação do Estado e que hoje estão implementados e funcionando a nível de rede. Então, esse é um projeto que é pensado a longo prazo, né, para que traga benefícios para o maior número de estudantes possível.
0: Existe parceria do governo com outros governos no Brasil, é, outros governos estaduais, para para expandir esse projeto? Ou isso é exclusivo da, do, do governo da Paraíba e e cada estado que faça o seu, assim, bom, por assim
1: dizer? É, pelo que me consta... É, a Paraíba tem desenvolvido isso independentemente de outros estados, fazendo as parcerias com as instituições dos países. Né? Eu sei que Pernambuco também tem programas de internacionalização similar, mas até o momento eu não estou sabendo nenhuma interlocução entre esses dois.
2: E falando ainda assim, isso existe parceria público-privada nesse, é, nesse, nesse projeto?
1: Eu acredito que seja mais entre o. Sim. somente entre o Estado mesmo e as instituições, e essas instituições, como a exemplo da Universidade de Tampere, né? Ela é, é, é privada. Então, a relação é, é assim, entre o Estado e instituição exterior.
0: Agora, falando um pouco sobre os alunos, né? porque até então essa experiência foi com professores que foram à, à Finlândia. E como é que tem sido, é, no caso, você coordenando? a? Antes disso, só, só para eu entender, qual é a diferença do Conexão Mundo
1: e do Gira Mundo? O Conexão Mundo ele é um novo projeto de internacionalização, ele tem em comum com o Gira Mundo a questão né, da preparação para que o estudante vá para o exterior, com o diferencial de que é uma preparação mais aprofundada, no sentido de que... O Conexão Mundo, por exemplo, ele começa com a formação dos professores, então a gente coloca professores da rede estadual da Paraíba em contato direto com instituições do exterior. Essa formação ela é voltada especificamente para o ensino de língua estrangeira. O resultado dessa formação é um curso de idiomas, tem um de inglês e tem um para espanhol, e aí os estudantes eles fazem esse curso preparatório para que, posteriormente, aqueles estudantes com melhor desempenho, eles façam seus intercâmbios, né, aí, enquanto o Giramundo, ele tinha uma premissa mais do, do foco no intercâmbio em si. É, vamos, hum. Posso dizer que o, o Conexão Mundo hoje, ele tem essa parte que o Giramundo já tinha, mas é mais, é, como é mais ampliada, né, Ma, maior o, o escopo do programa. E vocês pegam alunos na, na Paraíba inteira, em todas as regiões? é da Paraíba inteira. O Conexão Mundo ele surgiu da necessidade de se, de se continuar desenvolvendo ações de internacionalização, mesmo durante a pandemia. Então, a gente adaptou esse processo todo ao ensino remoto, tanto é que as nossas formações com os professores e os cursos de idiomas eles vão acontecer online, mas né, nesse período em que não estava sendo possível enviar ninguém para fora devido à pandemia. Mas a ideia é que, de fato, as próximas etapas elas aconteçam de forma presencial.
2: É, queria, voltando um pouquinho na questão dos, é, dos professores, né, que estavam presentes. Quando, quando que vocês foram para lá? Foi 2019, né, que, que você falou? Entre novembro e dezembro de 2019. Então, vocês foram já no final do ano, né? É... E aí, retornaram para o Brasil para começar o próximo ano, né, vieram, assim, imagino que com a cabeça fervilhando de, de ideias para, para botar em prática no, no começo do, de, do próximo letivo foi 2020, dois meses depois veio a pandemia. Uhum. É, como isso afetou é, toda a expectativa que foi criada pelos próprios professores de colocar em prática aquilo que eles viram independentemente de, de, de financiamento, enfim, mas imagino que eles, você, né, e os outros professores que estavam lá vieram cheios de, de, de ideias para botar aquilo em prática. E dois meses depois, menos aliás, menos de um mês de aula, né, um mês Sim. e pouco de aula, fechou tudo. Foi. Para tudo. Então co como é que foi lidar? Um pouco, imagino que deve ter um pouco de frustração nisso assim, mas como é que foi lidar com, com essas adaptações o que vocês
1: viram lá nessa pandemia? Para muitos dos professores ainda foi possível implementar. É, eles conseguiram, ali, nos primeiros meses do, do primeiro semestre, é, implementar as etapas iniciais dos seus projetos, e aí, quando a gente finalmente teve o, o dia da apresentação dos professores, para a equipe né pedagógica da Finlândia sobre o que estava sendo feito a, a pandemia já estava acontecendo mas e, e cada um teve suas dificuldades distintas né dependendo do projeto alguns conseguiram adaptar para ensino remoto outros é, aceleraram as etapas de projeto cada um foi tentando contornar a situação da melhor forma possível O impacto sim foi, né foi um impacto indesejado sim teve é, desdobramentos que dificultaram a implementação, mas todos conseguiram algum resultado ali o mais próximo do esperado possível. Existe algum novo, é, alguma
0: nova viagem programada é, de professores?
1: Ainda não. A ainda gente não. teria, né, com a Universidade do Mondragon, mas a gente está fazendo essas especializações à distância mesmo, e, inclusive, essas formações de preparação para os professores dos cursos de idiomas do Conexão Mundo também está previsto para acontecer remotamente. Agora, para 2022, né, analisando esse cenário como um todo, das possibilidades de quais são os países que estão recebendo brasileiros, a gente já, já começou a desenhar o projeto para o próximo ano. No caso, 2022. Isso. Se tudo e, correr bem, uh -huh. a gente consegue.
0: E aí, no caso, como é que é esse processo? Abre um edital, e aí como é que é o processo
1: seletivo? Isso. É por abertura de edital, né? No caso, o Conexão Mundo, ele tem três etapas o Conexão Mundo dos Cursos de Idiomas, né? porque, como eu tinha falado antes, são dois eixos. Um dos eixos é das especializações, que já está acontecendo, e o outro eixo é da dos cursos de idiomas preparatórios para estudantes. Esse segundo eixo, ele já iniciou algumas atividades, mas a seleção, tanto de professores participantes, quanto de estudantes, é, se dá por meio de editais. A gente abriu agora, em setembro, a edital com 8 mil vagas, sendo 4 mil vagas para estudantes, para o curso de espanhol e 4 mil para o curso de inglês. E aí a gente também selecionou 80 professores de cada idioma, 10 professores formadores para preparar esses professores. E as atividades elas estão se desenvolvendo nesse sentido. Isso tudo para a primeira fase. A segunda fase do Conexão Mundo, ela envolve um curso de aprofundamento para em questões de língua e cultura para os estudantes que tiveram melhor desempenho na primeira fase. E a terceira fase é a fase dos intercâmbios. Então, aí, é, quem conseguir percorrer todas essas etapas, né, os estudantes que conseguirem percorrer todas essas etapas com bom desempenho, é, certamente vão estar conseguindo fazer suas viagens na terceira fase.
0: Então, é, é como se fosse um funil. Começa Isso. com 8 mil, e aí quantos... É, embaixo é, conseguem é, a última fase e para a última fase
1: aí o número de vagas para segunda e para terceira fase a gente tá estudando ainda qual vai ser porque a gente precisa ter consolidado o número de vagas o número de vagas preenchidas para a primeira então a gente tá aguardando aí chegar o dia 12 de novembro que é quando se encerram as inscrições e aí vai ser feito toda uma análise da documentação dos estudantes inscritos para ver se está todo mundo apto a participar. E aí, a partir daí, que a gente vai ter um número é, mais preciso de quantos vão estar nessas etapas seguintes.
0: Você, é, o, o Estado, trabalha com o orçamento de quanto para esses é, projetos? Porque eu imagino é. que que essas as viagens sejam também custeadas pelo pelo Estado.
1: Isso. Aí depende, né? Depende de com qual é a instituição que a gente está trabalhando, depende de qual vai ser a empresa que vai é, aderir à licitação para o projeto a etapa das viagens, depende do valor do, da moeda local de cada país. Mas, assim, é um valor aproximado aos valores do Giramundo, só que trazendo para o valor do câmbio atual e considerando também essas etapas de preparação de professores né, que não tinha antes.
0: Então, é, a gente está chegando no final de 2021, você tem um, um edital se encerrando agora, esse, esse, esses, esses aplicantes vão saber do resultado
1: só em 2022, no caso? Já vão saber esse ano, né? o edital tem, a, tem o cronograma para divulgação da lista de inscritos e classificados, eu acredito que é para duas, se eu não me engano, são duas semanas depois do, do encerramento das inscrições, eu precisaria verificar, ele tá, para dizer a data exata, mas ele sabe ainda esse ano. Ok. E aí, se encerrando a formação com os professores, a gente já começa com os estudantes.
0: Muito bom. Bom, eu eu, eu, eu acho essa iniciativa muito, muito boa, muito interessante, e eu eu quero só parabenizar aí pelo pelo trabalho que que você vem fazendo com a frente dessa desse projeto.
1: Obrigado. Eu preciso dizer aqui também que eu não tô sozinho, né, nesse projeto a gente tem uma equipe muito bem treinada, a equipe que já veio do Giramundo, trazendo toda essa expertise agora para o Conexão Mundo. Eu estou à frente dos cursos de língua inglesa, mas eu tenho a minha parceira Dayana, que é a coordenadora geral de língua espanhola, que também já teve experiência como professora na, na época do Giramundo. Então, assim, é uma equipe muito unida, muito, que, que se fortalece muito e que realmente dá um trabalhão para fazer isso acontecer, mas a gente está vendo aí os primeiros passinhos, né? Isso dá muita energia para a gente.
0: Você tem visto, uh, em termos de, de, de frutos desse trabalho, eh, como é que vocês eh, percebem isso resultando em, em, em transformação lá no final da ponta mesmo com os alunos? Tem algum, alguma coisa assim, que você já poderia eh, eh, compartilhar em termos de
1: frutos concretos desse, desses projetos? Sim, com certeza. Eu acho interessante até mencionar aqui que hoje né, nós temos já frutos do Giramundo, o projeto Conexão Mundo ele tem a possibilidade de trabalho com monitores, então nós temos 20 monitores para a língua inglesa e 20 monitores para a língua espanhola, que são egressos do programa Giramundo, são estudantes que a partir daquela experiência eles trazem uma visão sobre a importância do aprendizado de uma língua estrangeira, que estão ávidos para passar isso para os outros estudantes, né? tem estudantes com interesse em lecionar, interesse em se tornar professores de língua estrangeira, e a gente tem certeza que no futuro, esse, toda, toda essa rede de envolvimento com a língua estrangeira vai resultar em uma participação mais efetiva dos estudantes nas próprias ações de, da Secretaria de Educação, e no, na própria contribuição que eles vão trazer para a comunidade em que eles estão inseridos, seja, enfim, é, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, uma fala que é praticamente unânime é a certeza de mudança de vida, ou pelo menos de perspectiva de vida após uma experiência de internacionalização. Né? Então, para nós que somos professores, somos adultos, já trazemos toda uma bagagem para um estudante que está no início aí da sua da sua vida e do seu convívio social e, enfim, da sua vida profissional, isso tem é, é, um poder muito positivo, né? Isso abre portas, abre janelas, abre cortinas e deixa todo mundo muito empolgado. Então, a gente espera colher esse tipo de, de frutos, né? Ter esse tipo de retorno, retorno para a comunidade, retorno de novos professores que vão surgir a partir dessa experiência.
0: É... Então, isso é, 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 beneficia praticamente a, a, o Estado como um todo, né? É, e eu acho que eu, eu sendo paraibano, paraibano e, e sendo é, é, aí desse, dessa região, eu, eu, de fato, me sinto orgulhoso desse tipo de trabalho que está que sendo feito.
1: É muito bom, muito bom mesmo. Eu... Não, nunca deixe de me lembrar de quando eu era estudante, que eu estava lá no meu ensino fundamental, achando essas aulas de inglês uma coisa totalmente de outro mundo. E hoje, vivenciando isso de onde eu estou, eu não consigo deixar de me emocionar, né? porque eu consigo ver como a Paraíba mudou, como a Paraíba passou a olhar para de uma, o ensino de língua estrangeira de uma forma diferente. E fazer parte disso é... É muito grandioso, uma sensação assim, indescritível.
0: Quando eu era criança, eu eu estudei na no centro de línguas, era um, um, uma, uma escola de línguas é, pública, é, que é, foi os meus primeiros, eu acho que eu entrei, eu tinha nove anos, e foi ali que eu comecei o beabado do inglês, e depois, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para nas escolas de idioma particulares e estudei por mais é, até meus 12, 13 anos, assim, ininterruptos, e criei uma base muito boa do inglês, né, do idioma. E aí eu falo isso porque, assim, começou lá atrás, né? Eu, eu hoje sou professor aqui nos Estados Unidos, mas não, não começou de uma hora para outra, assim, o meu, 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 meu relacionamento com com a língua estrangeira, abriu muitas portas. E, e eu, eu olho para o investimento que foi feito naqueles professores do Estado que davam aulas num, num, num local muito legal, era próximo ao, ao espaço cultural ali em Tambalzinho. Então, era tinha uma casa que a gente um, ia e tinha as salas de aula. Então, foi os meus primeiros... É, contatos com, com a língua estrangeira e já era um, um eu não sei se existe hoje o centro de línguas mas eu já era disse. ainda existe e é, foi ali que tudo começou vamos dizer assim porque meus pais não tinha condições na época de me colocar nas escolas particulares e depois é que que as coisas melhoraram um pouco e a gente eu pude ir para para a escola particular mas até então é, foi lá mesmo e, e assim abriu as portas de uma forma maravilhosa na minha vida.
1: É muito bom você ter falado no Centro de Línguas, porque, inclusive, hoje, a gestora, a Patrícia, a gestora do Centro de Línguas, ela tá trabalhando com a gente no Conexão Mundo, ela é coordenadora pedagógica de inglês. Nós temos, entre os nossos professores de língua inglesa e de língua espanhola, alguns professores do Centro de Línguas. Então, assim... É. No Conexão Mundo, eu gosto de dizer que está todo mundo bem conectado, assim, porque <risos> são várias histórias de vários, é, vários cenários que estão se complementando para fazer esse projeto acontecer.
0: É. Que legal, muito bom mesmo, muito bom saber disso. Eu tô aqui só
2: olhando a conversa sobre, sobre a Paraíba, e só, só ouvindo vocês falarem.
0: É, imagina, conta um pouco aí, Wesley, como é que é em São Paulo? Aí.
2: Ah, eu não sei, assim... É, não tem eu não conheço é, programas por exemplo uma escola como como essa de idiomas públicas que vocês estão falando. eu sei que existem ações é, individualizadas assim né de, de ensino, é, às vezes comunitário é, ou até mesmo vindo do próprio poder público, mas nesse sistema assim eu desconheço. Eu não, não conheço nenhum, nenhum trabalho assim.
1: É, em, a relação a, em relação é ao também. ensino
2: de línguas, né? Ao ensino de, de
1: línguas, assim. Mas muito legal, muito legal mesmo. É assim, a gente que trabalha diretamente com a língua estrangeira, né? A gente sempre tende a olhar um pouquinho mais para o nosso lado. Mas, hoje em dia, com, enfim, o avanço das tecnologias de comunicação, como a internet, redes sociais, enfim, você percebe que não precisa mais você sair do país para que você precise e que você utilize a língua estrangeira, né? Então, a, aquela crença limitante que eu que eu tinha no passado, já hoje cai por terra, porque existe a possibilidade do home office, a gente tem aí diversas áreas, como o setor de, de tecnologia da informação, que tem brasileiros de suas próprias casas trabalhando para empresas do mundo inteiro. Então, esse contato com a língua estrangeira, além de, enfim possibilitar intercâmbio cultural e diversas outras formas de aprendizado, também possibilita oportunidades de trabalho em diversas áreas que vão além da educação. Isso é muito Isso. bacana que exista um lugar como o Centro de Línguas para ampliar cada vez mais o acesso para todos os níveis de, de, de estudantes.
0: Exatamente. Eu acho que o que você falou é, é, é muito importante essa questão de que você não precisa necessariamente morar no outro país para trabalhar para uma empresa no exterior, né? Mas, uh, então, assim, o idioma se torna algo extremamente importante e, e necessário para uma, uma mobilidade social, eu acho. Uh, eu, eu, uma coisa que eu falo muito aqui no, no, nesse podcast é que você não precisa... Bom, eu falo da língua inglesa, né? Mas existem várias universidades fora do mundo anglofônico, que dão aulas em inglês. Então, você tem... Agora mesmo, aqui no Hope College, veio um professor do Japão, que é uma, uma universidade parceira do, do Hope College no Japão, que é... As aulas que ele dá é em inglês. Eu lembro que um professor, da quando eu morava no Brasil, que estava indo fazer... Estudar no exterior... Ele estava indo estudar na, na Itália, o curso que ele ia fazer era inglês. Há várias universidades há, há, na, na, no mundo, ali na, na Europa, e também na China, e também na África, e também na, em vários lugares você consegue é, ter alguns cursos ou alguns programas em, em inglês. Então, é, sabe assim, às vezes você está é, querendo continuar estudando e você tem essa oportunidade de, de, de estudar em, em diversas universidades apenas com o um idioma inglês. E isso, assim, você pode argumentar que o Brasil precisaria isso também, eu acho, para internacionalizar também no sentido de receber é, alunos estrangeiros, professores estrangeiros para irem ao Brasil para dar aula ou para poder também é, é, receber alunos e eu não digo isso substituindo nossa língua é apenas dando mais opções eu
2: complemento complemento e, ainda mais o Brasil como o, o país mais populoso da América Latina assim né é. deveria a gente deveria ter é, esse esse tipo de, de, de ação também né das universidades é. escola 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 de ensino é, da educação básica, até tem, mas são escolas particulares e muito caras, né? que não não é muito acessível, apesar de que é, eu imagino que, que em João Pessoa não tenha sido, não esteja sendo muito diferente daqui, a, a quantidade de escolas bilíngues que tem aparecido é, são enormes, e não só a escola bilíngue na questão de ensinar, por exemplo, a geografia em inglês, mas com parcerias com universidades fora do Brasil, intercâmbios, até mesmo programas educacionais de outros sistemas que não do MEC. Né? Eu acho que aí também na, na Paraíba, deve João Pessoa, deve ter, é, é, principalmente, né, que a capital, deve estar aparecendo também várias escolas nesse, nesse internacionais, sistema. Internacionais,
1: né? Escolas internacionais. É, é tem, tem aparecido bastante, tenho acompanhado aí principalmente na, na iniciativa privada, né? Mas o é, que eu gostaria de trazer aqui também foi uma própria questão que o Rodrigo levantou, foi sobre a, as possibilidades de utilização de uma língua estrangeira, né? No Conexão Mundo, a gente trabalha com o conceito de língua franca, né? Que desvincula a língua dessa noção de pertencimento a um determinado território, a uma determinada cultura, e traz essa língua para para uma utilização mais como ferramenta de desenvolvimento pessoal, de acesso a conhecimento, acesso à tecnologia, acesso ao trabalho, que, felizmente, o governo da para está cada vez mais ampliando para, para os estudantes do nosso estado.
0: Exatamente. Não é uma questão de se submeter ao imperialismo norte-americano, é uma questão de Isso. usar... A, a língua como uma ferramenta de, de mobilidade social. Exato. Exatamente. Bom, eu eu achei essa essa conversa maravilhosa, eu queria te agradecer, Gilson, por tirar esse tempo para né, para conversar com a gente, para trazer essa... essa uh, uh, para nos informar o que está sendo feito pelo governo do Estado da Paraíba, pelo projeto que você uh, direciona uh, e... Pelos, é, pela 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 vamos colocar assim pela prospecção do que pode acontecer no, no futuro próximo aí com relação à educação pública e, e internacionalizante né então é, eu queria agradecer a você por ter participado hoje do, do nosso
1: podcast eu que agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade de estar divulgando um pouco do nosso trabalho, do que está sendo desenvolvido aqui, está dando visibilidade ao nosso Estado, né? Que, enfim, pelo qual a gente tem tanto carinho. E mais um espaço para se discutir educação, acho que nunca é demais, é, é uhum. sempre muito prazeroso ter esse tipo de conversa. Muito obrigado a vocês.
2: Uma coisa que a gente faz aqui, quando a gente termina a nossa conversa, é pedir para que o entrevistado nos dê alguma sugestão. Pode ser livro, série, filme, podcast, enfim, alguma coisa do mais variado tema totalmente livre. Então, se você tem alguma sugestão é, para dar para a gente, né, para nós como apresentadores também, para quem vai assistir, essa é a hora. Por favor, nos dê uma, uma indicação,
1: nos dê uma, uma sugestão de alguma coisa. Certo, sem querer abusar, posso indicar duas coisas. Claro, fique à vontade. Bom, são ah, dois e, materiais. E desculpa, só. Desculpa, desculpa,
2: antes de você é, fazer a indicação, depois, se você quiser também, passar é, site, alguma coisa que você tem do, do Conexão, é, do Giramundo, material que a gente pode colocar aqui também, os links, né? pessoas... Os links, exatamente, para que as pessoas tenham acesso. Mas, enfim, desculpa te interromper. Agora, pode, pode... voltando para as suas sugestões.
1: Pronto, então, é, eu tenho dois materiais para indicar. Um deles é um artigo muito interessante que se chama Não sei nem português que dirá inglês, que é da professora, deixa eu filar aqui o nome dela, Márcia Roseto de Alagoas. Esse foi um dos artigos que despertou mais o meu interesse em refletir sobre quais são os conflitos e as dificuldades que o estudante traz para a escola né, na hora de aprender uma língua inglesa e como é que ele se percebe nesse universo de negociações que é o uso da comunicação. Então é muito importante para o professor, é importante para os pais, é importante para o próprio estudante ter acesso a um material como esse, que ela traz uma discussão muito bacana sobre como é que estudante e professor se percebem nesse, nesse cenário. E o outro material que eu gostaria de indicar é um vídeo que é do TED Talks, que se chama Os Benefícios de um Cérebro bilíngue. Esse, inclusive, eu já usei até em algumas das minhas aulas. É muito bacana. Ele fala sobre os tipos de os tipos de pessoa bilíngue que existem, dependendo de, de que momento ela adquire a língua estrangeira, é, quais são os impactos disso que se refletem até na saúde, né? Então, já dando um spoiler aqui, o cérebro bilíngue é o cérebro mais saudável. Então, é muito bacana que todo mundo tenha acesso a isso, porque estimula, né, o aprendizado e quem tiver passando por alguma dificuldade na hora de, a, de aprender, que estiver pensando em desistir, tiver acesso a esses, esses materiais, a pensar, não, peraí, tem muita vontade aqui, não vou desistir, não. Ótimo. E sobre o Conexão Mundo, eu gostaria de indicar o Instagram do Conexão Mundo, é uhum. arroba Conexão Mundo PB, é, e o site Paraíba Educa, o site do Conexão Mundo no Paraíba Educa, né, que é um site uhum. que tem todos os, os programas do Estado da Paraíba só dar um Google lá para a Ibeduca, Conexão Mundo, que aparece todas as informações do nosso programa, formulário de inscrição, edital, está tudo lá, resultado, a gente coloca tudo lá.
0: Excelente. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado e parabéns mais uma vez por, por todo esse trabalho. Obrigado, Gilson, obrigado, hein?
2: Muito obrigado. Valeu. Até mais.
0: Obrigado mais uma vez ao Gilson Gomes por participar desse episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nosso canal. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é conexão.edu tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.